0: 做灵魂有香气的女人，作者文娟。她是同期北京女子高等师范学校女学生中最有才华的一个。她思想进步，曾积极参加众多青年运动，写下了大量揭露和批判当局的檄文。她受教于伟大的思想先驱，也愿意携手与之一同生活。她的爱情让丈夫的生命充满欣喜，焕发光辉。她为照顾丈夫和儿子，不惜彻底成为一个忙碌的主妇。她甚至在丈夫与世长辞之后，毅然决然地完成她的未竟之业。她将丈夫作为自己的爱和理想，并用一生坚守了爱的宣言。他就是徐广平，让我们一起走进他的故事。唯爱与理想不可辜负。爱情日日发生，有的是与千万人中一次眼神的对视，就擦出爱情的火花。有的是青梅竹马，多年之后蓦然回首，才知道真爱就在身边；有的呢，因为两个人共同的理想和信念，渐渐升腾为爱情的火焰。而徐广平同鲁迅的爱情，就应该属后者了。徐广平在北京女子高等师范学校读书时，学校请北大教师来兼课。徐广平有幸目睹了鲁迅先生的风采，他对这位鼎鼎大名的先生印象非常的深刻，以至于在若干年之后回想第一次听课时的每一个细节还准确无误。从徐广平对于往事的回忆中，我们仍然能够听出几分对鲁迅先生的敬仰。对于鲁迅。此时的徐广平，更多的则是对他渊博的文化知识、开阔的精神视野、透彻深刻艺术品味的仰慕与敬重。徐广平坐在第一排，好提问题。鲁迅认为他聪明、肯动脑子、有才气。不过，这种赞美也不过是出于对一个进步青年的肯定。真正让两个人的关系有更深入的发展，还是有赖于一封封没有情深异常，却有灵魂交汇的书信。第一次写信，徐广平是因为有愤愤不平的久蓄于中的话，这时许是按捺不住了吧，所以向先生陈诉。他也不知道能否接到一向严肃的先生的回信。而鲁迅呢，不但回了信，而且还平易近人的同他谈学风，谈女师大校中的事，又着重谈了他的处事方法。鲁迅的话非常的平易近人，打消了他的忐忑不安。他在一个月中写了六封信给鲁迅，而鲁迅呢，几乎是每接一信，当天即复。徐广平曾经说过。爱情的滋生是浑浑默默的、不知不觉的。他跟鲁迅之间也是不晓得怎么就彼此爱上了。一个渴望进步的灵魂，在一个深刻而独特的思想光芒烛照下，必将与之慢慢靠拢。鲁迅身上背负的是国家和民族的理想，他对民族命运的关注，对国民劣根性的批判。对人民深深的爱和自我献身的精神，吸引着这个追求光明和真理的女青年。而对于鲁迅来说，这个年龄小、自己近二十岁的青年的爱慕，让他欣喜却又担忧。鲁迅曾说：“我已经是这个年纪了，又有这么多内心的伤痛，还能够容纳这样的爱情。”还配得上争取这样的爱情 吗？ 人到中 年， 再加上他在婚姻上的悲 剧， 因为是包办婚 姻， 他同朱安只有夫妻之 名， 并无夫妻之实。他事母至 孝， 不能够摆脱无爱婚姻。他怕母亲伤 心， 又维持自己的名 誉， 所以多年来都是自己一个人生活。关于朱安，他曾沉痛地说：“这是母亲给我的无奈的礼物，我只能够好好的供养他。爱情是我所不知道的。他本决意就此终老，现在遭遇爱情，他顾虑重重，要投入到这场爱情中，注定要面对流言蜚语的指责。他也不知道徐广平的爱情能够持续多久。”也不知道爱情究竟到何种程度，最终自己是不是只会得到一场爱的幻想呢？于是他在面对徐广平的爱情时，久久下不了决断。他也向徐广平表明，他无意和他正式结婚，也不能够在北京同他同居。徐广平倒是比他要坚决得多。也远比鲁迅想象的成熟，他对自己的选择非常的笃定，也做好要面对有失无名的婚姻的准备。他在《疯子是我的爱》的文章中宣布誓言，他说：“不自量也罢，不相当也罢，合法也罢，不合法也罢，这都与我不相干。”他肯为爱情和理想奋不顾身，他用自己的坚定和热情焕发了鲁迅压抑已久的生命活力。他准备放下心里的戒备，去争取爱情的幸福。碰巧当时新任厦门大学国学系主任林语堂邀请鲁迅去厦门大学任教，鲁迅便带着许广平。在远离北京的温暖的南方，开始了自己的新生活。在婚后的生活中，徐广平给了他最细致体贴的照顾，衣食住行，事无巨细都替他打点好。连所穿的衣物都是他平平整整的放在床边。鲁迅曾经感慨：“现在换衣服也不晓得到什么地方拿了。”鲁迅常常要彻夜写作，徐广平呢，则要帮他抄写、校对稿件，他还要将鲁迅重要的谈话记录整理一番，以便编辑成书。其实，徐广平有很多机会进入大学教书，但是鲁迅已经非常依赖他在生活上和写作上的照顾，徐广平便牺牲自己的事业，全力来照顾丈夫。在鲁迅的创作生涯当中，有徐广平照顾的十年，也是作品上高产丰收的十年。鲁迅时常对徐广平说：“我要好好的替中国做点事，才对得起你。”其实啊，对于徐广平来说，鲁迅不但是自己的爱人，鲁迅所做之事也是自己的理想。为了爱与理想，他可以付出一切。鲁迅所做之事也是自己的理想，为了爱与理想，他可以付出一切。鲁迅在赠许广平《芥子园画谱》上题诗曰：“十年携手共艰危，以沫相濡亦可哀。聊借画图一卷眼，此中甘苦两相知。”在日寇侵略上海的战火中，他不离不弃，无所畏惧。在鲁迅逝世事后的32年里面，他用他的一生坚守着当年爱的誓言。鲁迅的全部手稿、藏书，他都保存完整。鲁迅的母亲和名义上的妻子，他都尽心的赡养。徐广平的经济状况并不好。战火纷飞时，书店断付鲁迅的版税，他唯一的经济来源没有了，他也宁愿借钱供养婆婆和朱安，竭力的替鲁迅完成为人子、为人夫的责任。徐广平曾经这样总结自己的婚姻：“我之于他，与其说是夫妇关系，倒不如说还时刻保持着师生之谊。”这说法，我以为是更贴切的。婚后，鲁迅曾亲自编写27篇的课文教他日语，这样教与学的关系一直在两个人之间存在。这也常常被人误认为两人的婚姻生活应该会非常的无趣，而实际上呢，除了鲁迅埋首按头写作之外，两人也曾有过浪漫的回忆。同有西湖时的由衷快乐，忙碌之余散步的悠闲，一同欣赏画展后投机的谈话，通信时为徐广平挑选琵琶花纹花间的温柔，以及为照顾妻子有些近视的眼睛而挑选电影院前排座位的细心，都是那个个性有些沉郁刚硬的中年男人能够给予年轻妻子最多的甜蜜。而徐广平呢，就借由这一点点爱的光亮，执着向前，为鲁迅的未竟事业付出毕生精力。鲁迅去世时，徐广平36岁，此后的32年，他带着孩子独自生活，哪一日不是在寂寞中苦熬？哪一日不是靠回忆度日呢？但这就是自己的选择。他宁愿日日生活在亡夫的精神光环里面，也不愿意辜负自己的爱和理想。那颗甘苦与共、始终不渝的真心，放在哪个时代，不都是最可贵的吗？好了，亲爱的们，故事就给大家分享到这里了。婚姻不能够仅仅拥有承诺。更需要用实际的行动来履行那份爱的承诺。我想，今天的主人公徐广平就做到了这一点。不管贫穷与富有，都握紧彼此的手，不抛弃，不放弃，并且以乐观、开朗和坚强的姿态去战胜挫折。我是清新，这里是女人课堂闺蜜共读。感谢您的聆听与陪伴，我们下期再见。